0: Todos cometemos errores, tropiezos, amores fallidos Oye sin sentido y sin ganas de vivir O oh, créeme que también yo lo he vivido Y no te por vencido Yo estoy contigo
1: Buenas noches queridos amigos y amigas de la red del podcast ¿Cómo están? Déjenme decirles que estoy muy nerviosa pero es nervios de alegría, de, de satisfacción. Me presento ante ustedes, soy mago, tengo el podcast de El Diván, un lugar para platicar que son entrevistas formativas y hoy me tocó estar ahí invitada Aquí en la red. ¿Y por qué yo? Bueno, porque Heriberto siempre ha estado acompañándome, siempre ha estado de cierta manera integrado al diván y me pidió muy amablemente ser la primera o la madrina de su programa. ¿Cómo estás, Heriberto? Muchas felicidades antes que nada.
0: Y Magos, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación y apoyarme en este nuevo proyecto. Me presento, para los que no me conocen, soy Heriberto Pillicaña, soy conferencista, coach de vida y coautor del libro La Red, Rescate de un Hijo Sin Futuro, el cual está basado en mi vida y de ahí viene el nombre del podcast el, La Red, ¿no?
1: Y la verdad es que vamos a platicar acerca de La Red, vamos a platicar un poco de su libro y de su vida. Para quienes no lo hayan escuchado, ahora sí van a saber. Y más adelante les vamos a decir dónde lo pueden adquirir. Pero pues, primero, dime. dime. Te, agra-
0: te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la, la invitación. Y la, la, la idea de haberte invitado era que la gente conozca un poquito más de mí y como te como te dije anteriormente no me gusta mucho el ponerme a hablar yo solo ante ante una cámara y dije sabes qué tú me, tú me me dijiste oye y por qué no lo haces como lo lo hizo Juan Gabriel que tú mismo te entrevistes no y yo dije oye, es buena idea pero para un podcast donde no hay imágenes a lo mejor para cuando estén los que no estén viendo en YouTube sí se se hubiera prestado muy bien pero para puro audio, sentí que se iba a hacer mucha bola la gente con hablando yo y contestándome yo. Entonces dije, ¿sabes qué? Mago, me dio la idea de eso. Mejor, ¿sabes qué? La voy a invitar para que me apoye en este primer podcast, la, el cual estoy muy, muy agradecido de, de empezar. Espero sea mucho de, de su agrado. Vamos a tocar temas muy interesantes de salud mental, de, de crecimiento personal aportar un poquito a la la sociedad, poner un poquito de granito de arena, va a haber invitados psicólogos, psiquiatras, gente que tenga historias que contar y pues magos, te cedo los micrófonos y tú diriges este primer podcast
1: muchas gracias Heriberto y bueno yo ya leí tu libro al leer tu libro, lo primero que yo llegué a pensar es, faltó algo más información acerca de lo que viviste con tu familia
0: Mira, el, el libro como platiqué es basado en mi vida, pasé por épocas sumamente difíciles en mi, en mi adolescencia anorexia, bulimia alcoholismo, drogas, varios intentos suicidas fue una persona sumamente violenta con todo mi entorno, hacia mi familia hacia mis compañeros de, de escuela, en general hacia todos que se pusiera Enfrente, en, en ¿no? Entonces fueron muchos años de sufrimiento, no nada más para los que me rodeaban, también yo sufrí mucho. Entonces el, el libro obviamente faltó mucho, de hecho tengo la anécdota que cuando un primo lo vio y me dice, oye, eri ¿esta es tu vida? Me dice, ¿esto es un día de tu vida? Y sí, obvia, ob- obviamente pasé por muchas cosas y eso es un resumen, no nada más contado desde mi punto de vista, lo, lo padre de este libro que publiqué de mi vida es que está basado en mi testimonio y me fui a los mochis, a la ciudad de donde yo soy, yo radico ahorita aquí en la ciudad de, de Guadalajara, y me, me fui a los mochis a buscar a toda la gente que le tocó vivir esa etapa difícil al lado mío. Yo fui diagnosticado con un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal. Entonces me fui a buscar a toda esa gente que tocó vivir esa etapa difícil. Le pedí disculpas por todo el daño que hice. Y les dije, ¿saben qué? Traigo un proyecto de hacer un libro de mi vida. Me gustaría conocer el otro lado de la moneda, cómo le to- le- les tocó vivir a ustedes. Antes que nada, una disculpa por el daño que les hice. Y con el libro busco crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y sobre la importancia que tiene la familia como red de apoyo. Tuve la fortuna, magos, que todos a los que le pedí perdón me disculparon y la gran mayoría me mandó su su testimonio. Entonces, es un libro muy enriquecedor, ¿no? Y como te digo, busco crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y sobre la importancia que tiene la familia como red de apoyo. De ahí viene el nombre de la la red.
1: Sabes que es un libro muy humano, tan humano que se los digo yo que lo leí, que deseas abrazar a los papás a la gente que también a Heriberto porque Heriberto vivió unas etapas muy difíciles, él solo y que tuvo que enfrentar pero también quieres como que arropar a Dani a Carlos a Gise, a Gise... bueno, ya platicaremos quiénes son cada, cada personaje y cada ser humano porque están ahí de, de tu libro. Pero ahora dime, ¿sabías tú realmente qué hablaban tus papás de ti en las noches? ¿Tú sabías de qué hablaban? ¿Qué estaban tratando de, de arreglar cuando se te detecta esta situación?
0: Ah, no, no sabía qué era lo que, lo que hablaban, ¿no? Por los testimonios que recibo para, para mi libro, sí me doy... Cuenta que, que hicieron muchas estrategias de ver cómo era manejar mi situación, ¿no? Porque cuando, cuando se les da el diagnóstico a mis papás de que, que, de que eh, tengo este trastorno, les dijeron que, que me internaran en un psiquiátrico. Mis papás, desde, desde antes de que me llevaran con un psiquiatra para ver qué era lo que, lo que estaba pasando, ya se habían asesorado por mucha, mu- muchas personas, ¿no? Entonces, eh, cuando les dicen esto de que me internaron en un psiquiátrico, como están solas por más personas, dijeron las, las otras personas le dijeron, ¿sabes qué? No lo internes, porque si ahorita se está saliendo todo de control, imagínate el momento que salga, va a salir con rencor y va a ser peor. Te estoy hablando de que ahí tenía unos 12, 12 mm. años, ¿no? Entonces, las pláticas que, que tuvieron haber sido las estrategias de cómo iban a manejar la situación conmigo y cómo cómo iban a modificar la manera que estaban llevando mi educación y que la mejor medicina iba a ser el amor, ¿no? Me imagino que entre, entre, entre mis papás era el, el, el apoyo mutuo. Eh, con mi mamá se me dificultaba mucho hablar porque somos del mismo carácter y con mi papá era el, el que tenía, podía comunicarse más conmigo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí platicaban las estrategias de cómo mi papá se iba a acercar conmigo, cómo iban a, a hacerme llegar el mensaje, porque a veces yo explotaba y buscaban por donde el mensaje que me querían dar me llegara
1: oye ninguno de los dos echaban culpas porque digo no ha de ser nada fácil que te diagnostiquen a un hijo de esa tal magnitud y que digan que hicimos mal
0: bueno, así en sí cierto, No sabría decirte si se echaban culpas o no, no creo porque es un matrimonio muy unido y es un matrimonio que estuvo muy enfocado en la educación de sus hijos, te hablo de que mi papá eh, era, era un padre presente en la educación, eh, presente en las escuelas, en todas las juntas, ahí estaba, entonces más que nada era apoyarse, no echarse culpas, porque aparte este trastorno Puede ser hereditario, pero también puede no ser hereditario. Puedes, puedes nace, nacer con, con, con el trastorno, pero se ocupa un detonante, ¿no? Y el, y el detonante yo no lo tengo identificado. Dice mi mamá que ella notó que a raíz de un accidente que tuvo mi hermano Daniel, bueno. eh, le dio apendicitis, se le complicó, se le eh, dio peritonitis, en Mochi se andaba muriendo, le aconsejaron que se lo llevaran a Estados Unidos. Cuando se lo llevan a Estados Unidos, pues mis papás se van con ellos, con el Daniel, ¿no? Se van en un avión, en, a, consiguieron un avión particular porque ya estaba muy mal mi hermano. Estuvo un mes hospitalizado en Estados Unidos y dice mi mamá que cuando regresaron notó un cambio muy fuerte en mí y, y, y mucho coraje y odio hacia, hacia mi hermano. Inconscientemente a lo mejor sí me pudo haber afectado, pero no creo que haya sido el detonante porque mis papás platican que desde los seis años, en los testimonios que me mandan, que desde los seis años empezaron a notar que mi comportamiento no era normal, que había momentos de explosividad injustificados, y desde ahí pusieron cartas en el asunto, y me llevaron con, con psicólogos. Entonces no tengo cierta ciencia cierta, cier, 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 cierta identificado cuándo fue el, el, el detonante, ¿no?
1: Déjenme decirles que lo que pasaron los papás haber sido demasiado fuerte, pero bueno, se logró sacar y salir adelante. Al encontrarte tú ante esta actitud en tu juventud, cuando fuiste jovencito, en la edad de la punzada, ¿creías realmente que eras rebelde o nunca llegaste a pensar de más de que pudieras traer algo en la mente que no ¿Qué? estuviera al 100 contigo?
0: Mira, yo, yo me sentía diferente, ¿no? Porque yo veía a mis hermanos. Ellos, ellos tranquilos, buena relación entre ellos, buena relación de mis hermanos con mis papás, buenas calificaciones, y, y a mí se me dificultaba mucho la, 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 la escuela, ¿no? ¿no? No sentía que tuviera algo en la cabeza, yo simplemente me sentía, me sentía, me sentía diferente, y, y, y fue hasta ya, creo que hasta, no sé, ya muy... Muy, muy grande, cuando me entero qué fue lo que el, el, el diagnóstico, porque ya después, al empezar ya a ir con psicóloga y con el psiquiatra, ya dice bueno, algo a lo mejor no, no está bien, ¿no? Y, y, pero nunca supe cuál era el, 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 el nombre en, eso, en esos momentos de, del trastorno, porque por mi rebeldía no me interesaba saber, ¿no? Sabía que me medicaban no, no, no sabía ni para qué eran la, las pastillas, ni qué exactamente era lo que tenía. Ya el, el, el nombre a, cier, cier, a ciencia cierta fue cuando, ya lo supe cuando veo los testimonios, que ya supe el nombre de lo que tenía.
1: Wow. De verdad que qué, qué, qué duro, porque en ese tiempo, y sobre todo en nuestro tiempo, te lo digo que yo que soy más grande que tú, eh, yo creo que muchos niños vivió lo que tú viviste y nadie lo reconocía. Y la maestra a lo mejor se desesperaba, le gritaba, los okay. también.
0: En, en, entiendo lo que dices, ¿no? A lo mejor yo no lo reconocía, ¿no? Uh-huh. Y, y, y en esos momentos no me interesaba saber qué era lo que, lo que tenía o si había algo de, de fondo, ¿no? pero mis papás sí lo supieron cuando les dieron el, el diagnóstico, ¿no? Y estoy seguro que los maestros sabían lo que, lo que tenía, porque mis padres eran unos padres muy presentes en la escuela y constantemente estaban pidiendo apoyo a los maestros, diciéndole, téngale paciencia a mi hijo, estamos trabajando en ver qué es lo que pasa y estoy seguro que a los maestros, coordinadores y todo, sí estaban más empapados de lo que yo padecía que a lo mejor yo, ¿no?
1: Sí, claro, que tú mismo o que tus papás mismos.
0: Sí, yo solo sabía que tenía que tomarme medicamentos, sabía que tenía que ir con la psiquiatra, ahí platicaba con, con la psiquiatra y ya pues, mis papás iban con la psiquiatra para ver cómo era y, cómo era mi situación y cómo iban a manejar el eh, eh, este este trastorno, ¿no?
1: Fíjate que en tu libro hay una parte terrible que cuando yo te pregunté en el, el Iván me dijiste no lo recuerdo. En el momento que encañonas a tu papá y la pregunta que te voy a hacer a lo mejor resulta un poco muy fuerte, pero es necesaria porque nadie te la ha preguntado. ¿Realmente querías matar a tu papá al tenerlo encañonado o solamente era el miren, mírenme y ténganme miedo? Como un reto.
0: Mira, muchas veces eh, fue el, el, el ponerme una máscara a hacer daño para que la gente no se diera cuenta de lo vulnerable que era, ¿no? Todo ese vacío emocional que vivía, todo ese sufrimiento. Entonces era una, era una barrera de, 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 por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué prefería yo, ser el bulleado o ser el bulleador? Entonces, si ya traía mucho sufrimiento, entonces decía, ¿sabes qué? Pues prefiero ser el, el agresor y que no se den cuenta de lo vulnerable que soy. En el caso específico de cuando hablas, cuando encañonó mi papá en un un coraje, yo lo tengo ya en la mente, pero porque leo los testimonios. O sea, yo no no recuerdo ese preciso momento. Ese, Ese testimonio me lo manda Daniel... En, su, en, lo que, en lo que me escribió y me lo manda Gisela que, es, que Gisela es una muchacha que nos ayudó por muchos años ahí en la casa, a la cual le tengo mucho precio y fue una persona muy importante en, en, en esta red de, de apoyo no entonces yo, yo esa imagen la, la, la construí a raíz de, de lo que leí pero en el trastorno es un trastorno que, como, que afecta las emociones y yo lo explico de una manera muy sencilla, es como estar en una montaña rusa, de repente Estás arriba, eufórico, y luego viene la caída, depresión, ansiedad, euforia, depresión, ansiedad. No, entonces se confunde mucho con el bipolar, pero el bipolar es por periodos más largos. Y me llegaron momentos de crisis. Muchos de los momentos de crisis no lo recuerdo. Y ese fue en un momento de crisis.
1: Pero qué momento. La verdad es que, lo vuelvo a repetir, y se los digo, cómprenlo para que sepan de lo que estamos hablando, para que lean este, este testimonio tan fuerte, tan, tan duro. Yo cuando lo leía en las noches, yo decía, no puedo creer que este ser humano haya vencido todo eso y que los papás, ni los hermanos, ni nadie le guardó rencor que... Qué preciosa familia tienes y siempre te lo digo y te lo diré que hermanos a mí y yo con Dani me identifiqué mucho mis respetos para ellos
0: la verdad sí, me, me, me saqué la lotería con, con esa familia y ojo magos, eh, también eh, ahorita que he estudiado ya, ya más sobre el comportamiento humano, sobre, sobre el cerebro, el cerebro muchas veces bloquea cosas para protegerte entonces pudo haber sido mi cerebro que bloqueó esa parte para protegerme, o sea no, no, yo lo, lo, lo que lo que sí es que no lo recordaba hasta que me mandaron los testimonios.
1: ¿Te arrepientes?
0: Mira, aprendí a, a perdonarme de todo el daño que hice, eh, pedí perdón a la gente que lastimé, aprendí a amarme con el, con el trastorno. Ahora lo, lo acepto y ahora lo veo como algo positivo. Gracias a lo que viví estoy haciendo lo que lo que estoy haciendo entonces si me dices te arrepientes ay se va a oír feo pero te diría no no porque tuvo que pasar todo lo que viví para ahorita estar aquí a lo mejor otra cosa hubiera sido que si hubiera jalado ese gatillo y hubiera perdido a mi papá no otro histo- historia hubiera hubiera sido no hubiera terminado en la cárcel odiándome toda mi familia y a lo mejor ahí sí Me hubiera arrepentido, pero no no pasó a mayores, ¿no? Obviamente, mi papá ha de haber sufrido inmensamente esa noche al ver que que su hijo lo encañona con un un arma, pero yo no lo. 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 lo lo digo, no lo. lo lo recordaba y aún así pedí disculpas por todo y mi papá entendía que que era una enfermedad y que aún así haya hecho lo que haya hecho, la mejor medicina iba a ser el amor, y muchas veces los corajes, los regaños, eh, el quererme a lo mejor ahorcar, se, se lo guardaban porque sabían que la mejor medicina iba a ser el amor.
1: Ahora, el testimonio más duro para mí fue Carlos y Daniel. Uh-huh. El más pequeño es Dani.
0: No, ¿No? Es, es, es el del medio, Daniel. Car- el, el, el más Dani. pequeño es Carlos. Ok.
1: Pero, ¿cuál es tu testimonio? No el de ellos. El el de ellos ya te dijeron, eras así, así, así. Y tú te empezaste a acordar. Pero tu testimonio real, ¿cuál es, Heriberto?
0: Ahorita ahorita me dejaste pensando en en la pregunta anterior. (ríe) De, de, de ¿te arrepientes? Es que, como te digo, como me perdoné es algo que no me enorgullece no o, 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 obviamente no eh, pero como es algo que no lo no lo, lo recuerdo yo así de, de, de ese momento de, de, de estarlo viviendo a lo mejor es eh, 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 y eso que te digo que a lo mejor mi cerebro protegió esa parte como que ya lo aprendí a verlo sin ponerle una emoción no porque si le, si le pongo una emoción a ese evento, obviamente me voy a sentir mal. Me voy a sentir una basura. Me voy a sentir un mal hijo. ¿No? no lo eres. En, en, entonces, aprendí a entender que lo mío era un problema también. ¿No? Y que lo que hice estuvo muy mal hecho, pero ya lo hice. ¿No? Y lo que te decía, gracias a todo lo que hice, ahorita... Puedo dar este este testimonio, que lo hago también en agradecimiento a toda la gente que le tocó vivir y sufrir esa etapa al lado mío, que se dé cuenta que no nada más están ayudando a Heriberto Villicaña con todo lo que hicieron, sino que a través de todas las enseñanzas, de todo ese amor que vi en en mi casa, ahorita la red que me tendieron mis señores padres y a la cual se sumó mucha gente, ahorita esa red se ha estado extendiendo. Y se ha podido ayudar a muchísima gente.
1: Cuando llegó el testimonio de tus, de tus hermanos, el que me duele fue Dani. Uh-huh. ¿Por qué iba a esa rabia, ese rencor? Que tú, sin saberlo, la, la verdad, es que era parte de la enfermedad. Esa ira se descargaba sobre él. Mira, ¿Qué eh... sentiste tú al leer su testimonio, al, Así, directamente, tú me hacías y, y en tu enfermedad estabas así, en época de crisis, así, ¿qué sentiste?
0: Mira, obviamente, eh, yo sabía que había hecho mucho daño, ¿no? De eso estaba consciente, pero cuando leo los testimonios que, por ejemplo, que me mandó Daniel, eh... Me di cuenta realmente del daño que, que había que había hecho, ¿no? O sea, muchas cosas no la, no, no, no la recordaba. Y se me salían las, las lágrimas cuando le, lo leí por primera vez. No, no, no lo pude leer de, de una sola, ¿no? Porque eh, sufrió mucho mi, mi, mi hermano Daniel. Y sufrió más que, que Carlos en, en el aspecto de violencia mía hacia... Carlos, ¿no? Sufrió mucho más Daniel, porque Daniel, cuando lo mío, lo fuerte fue de los 12 años a los 17, 18, 18 años, ¿no? Entonces yo le llevo dos años a Daniel y a Carlos le llevo cinco. Ajá. Entonces Daniel empieza a entrar a la, a la adolescencia y como que se empieza tantito su rebeldía. Empieza a, a salírseme de, de control, pasó lo del, lo del accidente, y quieras o no, eh, si normalmente hay, hay roces entre familia, ¿por qué? Porque estás conviviendo todo, todo el tiempo, ¿no? Somos seres sí. humanos. Ahora le agrégale que yo traía este antecedente de, 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 de mi trastorno, empiezo a caer en, en, en las... En las adicciones a los 12, 13 años ya era alcohólico y, y drogadicto, la, 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 la rebeldía de, de mi hermano de que ya se me salió el control, entonces había ya mucho, mucho choque, ¿no? Yo, yo quiero creer que, era, que, que fue por, por eso.
1: ¿Tu enfermedad, chécate la pregunta, ¿eh? te manipulaba o tú realmente manipulabas los eventos que día a día se vivía?
0: No, mira, eh, con el trastorno eh, entras en crisis.
1: Uh-huh.
0: Ojo, no, no. yo estoy consciente que por esa máscara que me, que me ponía, sí muchas cosas yo, yo la, la, la llegué a, a manipular, ¿no? Pero básicamente era los momentos de crisis era cuando realmente sí hacía daño. Y para poder dar este giro a mi vida tuve que dejar de justificarme en el trastorno. No, porque es muy fácil decir, ah, estoy enfermo, aguántenme. Ajá. ¿No?
1: Por eso te decía.
0: Entonces, llegó el momento que dije, ¿sabes qué? ¿De quién es el trastorno? Es mío. Y tengo que hacer responsable, me tengo que ser responsable de lo que ocasione con mi trastorno. Porque independientemente, los hechos que hacía estaban mal hechos. Y, y no era lo, 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 lo que había recibido en casa de, de educación, y eso me ayudó muchísimo, la educación que recibí en casa, el ejemplo de mis señores padres que me dieron, y el amor que me dieron, me ayudó muchísimo a, a, a darme cuenta y hacerme responsable de mi vida.
1: Ahora bien, vamos a recordar una parte de tu libro donde hay un personaje que para ti se queda marcado, porque me llamó a mí mucho la atención que tú te vas a casa de de una de tus tías, que si mal no recuerdo ya no está aquí con nosotros, y ella te te llevó a su casa, te te adoptó como un hijo, y tú ahí te sentías bastante bien, te sentías muy a gusto con tus primas, qué ambiente... ¿O qué fue lo que modificó un momento de paz a ese momento caótico en tu casa?
0: Ahí te va. El libro se llama La Red Rescate de un Hijo Sin Futuro. Yo, supuestamente, después de un intento suicida, eh, me hacen un lavado de estómago porque fue con pastillas y tuve que quedarme una noche en el hospital. Yo no quería ver a mis papás. ¿Por qué? Por, por güey, no, no, había una, no había una razón por el cual, no no, no, no por rebelde, no sepa sé, no quería estar con, con, con mis papás. Entonces, le pidieron a un tío que se quedara conmigo. Uh-huh. Entonces, toda la noche se quedó ese tío. Ahí me dicen, oye, Eri, entre mi tío y mi, y, y mi tía, me dicen, ¿por qué no te vas para la casa si ya estás harto de tus papás? Yo dije, ah... Ah. Es momento de pegarle en la madre a mis viejos, ¿no? Me, me largo de la casa. Ahí es cuando me voy a vivir con, con mi tía Isela, que como bien dijiste, eh, en paz descansa, la cual le tengo, la, la, la quiero mucho y le mando un, un beso y un, y un abrazo hasta el, hasta el cielo. Y, y me voy por, por rebelde. En los testimonios que me mandan mis papás y, me, y que me manda mi tía Isela para el libro, me doy cuenta de que todo estaba planeado, ¿no? Entonces, la psiquiatra les dijo, ¿sabes qué? Habló con mi tía Isela, con mi tío y con mis papás, y les dijo, yo les aconsejo que eri se vaya poquito de, de, de su casa, y, le, y, y cuando le dijo a mi tía Isela que, si, que, que me fuera con, con ella, a mi tía Isela le dio mucho miedo, ¿no? Porque decía, oye, se acaba, acaba de atentar contra su vida, y si se va para la casa y se pone violento, o atenta contra su vida, pues tengo hijos que están chiquitos. Y le dijo la psiquiatra, es muy poco probable que pase eso fuera de, de su casa. Por lo general, donde, donde más detona es, eh, es en su círculo primario. Y yo quiero creer que es por esto, por, ¿no? por, por tanto tanta convivencia. Entonces, por eso allá me, me, me comporté muy bien, allá... Una, mi, mi prima Anaís que tenía en ese tiempo como seis años, yo haber tenido como, la primera vez que me fui como 12, 13 años, cor- me correteaba para que me tomara las pastillas y no, no me dejaba de corretear hasta que me, la, me las tomaba, entonces hasta sirvió para tomar un poquito mejor el, el medicamento.
1: Fueron como tus vacaciones, por decirlo así, ¿no?
0: Eh, eh, sí, vacaciones para para mí, más para mi familia de hecho
1: eh, y y de
0: hecho sí, porque por ejemplo en una de las ocasiones que me me fui, porque me fui como tres veces me me dice en en, en los testimonios Daniel que cuando regresé él, él no estaba dispuesto a vivir el mismo infierno otra vez y decidió irse de la casa. Entonces imagínate lo difícil que fue para mis papás el, 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 el querer rescatar a ese hijo que, que estaba generando problemas y a estar haciendo todo para ayudarlo. Y que cuando regresa el pobre otro hijo que, 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 que no hacía nada, decide irse de la casa, ¿no?
1: Estaba como que ganando uno, pero perdiendo otro. entonces
0: Y y, 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 ojo, me fui de la casa, pero mis papás diario me iban y me visitaban.
1: Nunca te dejaron.
0: No, 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 no. Todo fue fue una, una estrategia. Y cuando se va mi hermano, o sea, fue mucho platicar con, con mis papás, con él, de que no se fuera, mi hermano pues, decidió irse, se fue con uno de sus mejores amigos y, y estoy seguro que mis papás también iban diario a, a, a visitarlo y a platicar con él y decirle que lo, lo mío era eh, un problema de salud mental, que se estaba trabajando en, 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 en crear conciencia y en, y en que se solucionara ¿no? la problemática. ¿Me entendió? sí sí que haber
1: costado trabajo pero sí lo llegó
0: a entender y sí y, 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 y lo, lo hicieron entender o sea te digo fue, fueron muy inteligentes mis papás al, al manejar la, la situación y lo hicieron entender que lo era un problema ¿no? y, 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 y gracias a, a, a Dios no, no me agarró odio mi hermano ahorita tengo muy buena relación con él
1: con todos
0: oh, sí con todos gracias efectivamente pero ahorita como estamos hablando de él por eso me enfoqué en él mm. en en el Daní uh-huh.
1: Gise en el libro hablas acerca de Gise hace ratito lo acababas de mencionar cuéntales a tus escuchas quién es Gise vamos a hacer un poquito de spoiler y por qué te aguantó tanto.
0: Mira y como yo siempre he dicho a mí no me importa hablar de todo lo que viene en el libro porque alguien que nos está escuchando le puede servir la gente que quiera comprar el libro lo va a comprar y la gente que no, no lo va a comprar no pero si a alguien le llega el mensaje eso es lo importante y es todo lo importante del por qué estoy haciendo este, este podcast Dime. no eh, Giseth fue una muchacha que, que trabajó por como 12, 13 años ahí en, en nuestra casa y ella entró cuando yo tenía como 11 años 10 años y ella tenía 15 años cuando le pido el testimonio a Gisela de hecho fue una persona muy importante para la idea del libro ¿no? ahorita me voy a desviar poquito pero me vuelves a, me vuelves a regresar porque me pierdo con el déficit de atención ¿no? pero ahorita se me no, vino y, es, y esto se me hace que es, que es importante ¿no? un día Gisela me dice ya después de mucho tiempo que me vine a yo estudiar acá a Guadalajara en unas vacaciones que regreso a Mochis que ya había buena relación con con todo, ya había, ya había pedido perdón, eh, me dice, oye Erick, yo podría escribir un libro de todas las chingaderas que me hacías, y ya nos atacamos de risa, mi mamá se atacó de, de risa de así risa. quedó, aquí cuando ya está en Guadalajara, yendo con, con una psicóloga yo era muy amante de, de, de estar platicando mi vida, ¿no? A, a toda la gente, ¿no? ¿por qué? porque era una manera de yo trabajar en mí, porque el momento que yo contaba mi vida a, la, a, la, a, la, a las personas yo tenía que demostrar que había un cambio que, no era, que ya no soy ese del cual estoy contando y desde ahí, te estoy hablando cuando estaba en la universidad desde ahí mucha gente se abría y me contaba de, de, de problemas que tenían y, y los apoyaba, desde ahí empecé a apoyar a, 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 a las personas no mucha gente eh, le, le, le generaba mucha confianza entonces eh, la, la, la psicóloga me dice Erin, no platiques tu vida porque pasaste por cosas muy difíciles y en un futuro a lo mejor lo pueden usar en tu contra, no sé, en el trabajo no sé entonces cuando me dice eso, a mí nunca me ha gustado que me digan, no hagas las cosas entonces se me, vino, se me vino lo que me había comentado, dice yo podría hacer un libro de todas las chingaderas que me hacías y dije, voy a hacer un libro de ahí surge la idea para, para, para el libro, y cuando le pido el testimonio a, a Gisela, me doy cuenta que empieza con la fecha exacta del día que entró a, tra- entró a trabajar a, a la casa, a mí me llamó mucho la atención, y le, le digo, oye Gise, ¿cómo es posible que te acuerdes exactamente del día en el que entraste a, tra- a trabajar a la casa?, y me dice, lo que pasa, que lo que te di fue mi diario, como cuando entré a trabajar, desde el primer momento me empezaste a hacer la vida imposible y yo me encariñé mucho con tus hermanos, yo quería protegerlos. Y si yo iba regresaba a mi casa y contaba lo que pasaba en tu casa, obviamente no me iban a dejar a regresar a trabajar a, a tu casa. Entonces mi manera de desahogarme era escribiendo. Entonces lo que me envió fue su diario.
1: Y ese diario de ser una verdadera joya. Porque déjenme decirles que un día le hizo una broma, que le hizo caminar mucho, mucho, pero cuadras. Cuéntales.
0: Digo, es una pequeña broma de las simpatiquitas que hay en en, en el libro, ¿no? Que que me pregunta por mi hermano Daniel porque no no, no lo vio en la casa cuando llegamos de la la escuela y le dije, ah, se, se fue al parque y ahí se va con el Carlos cargándolo a buscarlo al parque toda asustada, y lo que no sabía es que era, mi hermano se había ido a comer con, ¿no? con, con un amigo, le habían dado permiso y todo, y pues en, en los mochis en pleno verano, un calorón y caminando cuadras con mi otro hermano de, en, en brazos a buscarlo, y ya cuando regresa, regresa toda sudada, y ya pues me empecé a atacar de la, de la de risa, risa, ¿no? Pero ¿por qué aguantó tanto por eso, no? Porque... Le agarró mucho, mucho cariño a mis hermanos, los quería proteger de mí y mis papás también hubo mucha comunicación constante con, con Gisela de cómo iban a manejar la, la situación y de que, de, que se estaba, de que se estaba trabajando conmigo, de que, que, que tarde o temprano iba a haber un cambio, que tuviera paciencia y pues la pobre pues les hizo caso a mis papás.
1: Había... ¿no? <risa> un pedacito de anécdota o comentario en tu libro donde comentabas tú y lo comentas en las, en mis entrevistas que tú sufrías de un vacío uh-huh. pero tú tenías todo eri tenías novias, las hiciste sufrir y las helabas
0: sí, era, se lo soy posesivo sí,
1: pero muchísimo yo, yo hubiera salido corriendo
0: <risa> pero fíjate no, que que a pesar de, 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 de todo lo malo, era muy noble en, 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 y muy mandilón cuando, cuando, cuando estaba, Ay, es mandilón,
1: cuando estaba muy, man,
0: muy mandilón. Pero, Mira, ¿qué me vas a preguntar? ¿A, a, a, ¿A dónde iba la pregunta?
1: Bueno, en el libro viene lo del accidente que tú tuviste. Uh-huh. Tú le tomas o le robas el auto a tu papá, como todo mundo lo hicimos alguna vez en la vida.
0: Uh-huh. Pero
1: realmente, ¿qué te... ¿Qué lograba llenar ese hueco en, en ese tiempo, Eri?
0: Mira, aquí lo es, es, es algo muy, muy importante. La felicidad no está en los lujos, no está en el dinero, no está en la pareja, no está en la relación con, con tus padres. Siempre andamos buscando la felicidad en el exterior. Y la felicidad está en el interior. O sea, traía mucho vacío interno. ¿No? Pasaba mucho depresión, ansiedad. Entonces, yo, para, para ahorita decirte que soy una persona feliz, con problemas, soy humano, pero tuve que aventarme un clavado internamente. ¿No? Y buscar mi felicidad dentro de mí. Y fueron años de, de, de estar trabajando. En mi persona, tengo desde los 17, 18 años, que fue cuando tomo la decisión de darle un giro a mi vida y salirme de la ciudad de los mochis, ahora que tengo 41 años, de estar trabajando día a día, día a día estarme evaluando, día a día, eh, a ver en qué la regué, cómo lo puedo modificar, a ver si sí, aquí, aquí exploté, pero no tuve, no tuve por qué haber explotado, la gente no tiene por qué estarme aguantando, o sea, es eh, 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 estar. Moviendo un ecualizador emocional día a día. día. Sí, claro.
1: Mover los hilos, este si funciona, este va para. Y
0: y, 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 y como te digo, aprendí a amarme, aprendí a aceptar el, 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 el 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 trastorno, hacerme responsable de él. Me perdoné por todo el daño que hice. Ahorita no me genera ninguna carga emocional. Eh, Lo recuerdo para para no dar pasos para atrás, ¿no? Y y, 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 y básicamente es eso, ¿no? O sea, el el que no debo nada. Eso me dio una una paz interna. Y pues es trabajar día a día.
1: Oye, ¿tuviste amigos o malos amigos en ese tiempo en el que relatas en tu libro que te sacan de tu ciudad uh-huh. porque alguien te andaba buscando uh-huh. ¿qué sucedió ahí? porque ahí es donde yo digo bueno, ¿qué sucedió para que lo sacaran de Mochis?
0: no a, a mí nadie me sacó de de mochis yo 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 solo tomé la decisión de, de salirme sí me había metido en muchos en muchos problemas por mi forma de ser empecé a hacer mucho daño a mucha gente y me metí con gente que no debía meterme que que después de, de muchos años guardó rencores y luego me, me me buscaron no entonces ya debía a, 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 a algunas entonces eh, llegó el momento que dije sabes qué yo decido irme Pero, una, para no seguir haciendo daño a la gente que que nada más me brindaba amor, y dos, para para trabajar en mí, vencer mis mis ansiedades, vencer mis miedos.
1: ¿Qué significa para ti Guadalajara?
0: Guadalajara, todo el mundo me dice, ya eres de Guadalajara, no. Soy de los mochis orgullosamente, tengo más años viviendo en Guadalajara, pero pues es mi segunda ciudad, es la la ciudad en la cual me logré hacer este este giro, Eh, yo soy egresado de la Universidad Panamericana contra todo pronóstico, porque mis papás cuando les dieron el diagnóstico les dijeron que iba a ser poco probable que terminara la secundaria, que la, que la prepa casi imposible y una carrera universitaria pues descartada, ¿no? Entonces yo decidí, aún y cuando mi carrera estaba pagada en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, decidirme sí. a la Universidad Panamericana y aquí a Guadalajara, porque la Universidad Panamericana era la universidad que más se encontraba de mi personalidad iba, que la, la, la universidad que más trabajo me iba a requerir para, para, para dar ese, ese cambio y me la puse como reto. Y la Universidad Panamericana me brindó mucho apoyo. Estoy sumamente agradecido con la Universidad Panamericana por todo el apoyo que recibí, porque ellos también fueron parte de la red.
1: Yo pensé, fíjate, que la Universidad de los Mochis te iba a poder ayudar, pero no. Yo fuiste a Guadalajara.
0: Era, Era cambiar mi entorno. Y ahorita dijiste, tenía malas amistades. Pues en, en aquel momento no sé quién era. No lo
1: veías. ¿sí? No,
0: y, y, y no sé quién era la mala amistad, porque va, varios de mis amigos uh, no los dejaban juntarse conmigo, ¿no? Entonces, a lo mejor la diferencia era, digo, no hay que juzgar, hay que, hay que investigar el por qué eran así mis amistades. A lo mejor no tuvieron la misma fortuna de tener a la familia que yo tuve, que a lo mejor, no. habiendo tenido la familia que yo tuve, a lo mejor sus vidas hubieran sido otras. A lo mejor traían algo químico, algún, algo como lo que yo tuve, como que es el trastorno límite de la personalidad, y nunca se los detectaron. Entonces, precisamente por eso por eso hago todo esto, ¿no? Para, para crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y sobre la importancia que tiene la familia como red de apoyo. ¿Qué hubiera sido de mi vida si me hubiera tocado otra familia?
1: Yo creo que estaríamos contando otra historia, ¿no?
0: Muy probablemente. En la cárcel o muerto, o huyendo de la justicia.
1: Ay, no, ni lo digas. No, 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 hay que portarnos bien. No, ya, bien. Ya, ya es pasado. Sí, gracias a Dios. Heriberto venció adicciones, uh-huh. venció suicidios. hiciste muchísimas cosas, lograste formar una familia, encontrar a la mujer que tú querías para para estar con ella para siempre para formar algo bonito como es tu, tu familia aquí mi pregunta es tus hijos te pueden heredar
0: uh-huh. ¿Pueden
1: se heredar puede, puede
0: puede ser hereditario sí puede uh-huh. puede ser si llega a, a, a salir con el mismo trastorno que por lo que hasta ahorita va no no creo pero en determinado caso eh, como yo siempre he dicho, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no pedí venir al mundo.
1: Es que mis, nadie, m- mis papás nadie me trajeron. Al
0: mundo. ¿No? Y no dan, no, no dan un menú de quiere un hijo con este carácter, con ojos así, con pelo así. ¿No? Te manda lo que te mandó. Y hay que agarrar al toro por los cuernos. ¿No? Que fue lo que hicieron mis papás. Entonces, si en determinado momento me llega a pasar a mí, creo que tengo un poquito más de ventaja con mis papás de que yo ya sé lo que es vivir con eso, ¿no? Claro. Y tengo la ventaja de que tuve unos excelentes padres, un gran ejemplo. Fui el peor hijo, tuve los mejores padres, entonces creo que tengo punto un poquito más a favor (ríe) y no no, no estoy en cero como a lo mejor lo estuvieron mis papás en en, en su momento y y, y, y dijiste has vencido el el suicidio has vencido las adicciones esto es un trabajo de día con día tengo que estar muy cuidadoso porque esta es una lucha diaria
1: sus hijos saben de tu libro, han leído tu libro, entienden realmente en su mundo, claro, porque no lo van a entender completamente, pero entienden lo que su papá vivió.
0: El, el, el libro no lo han leído, el Diego se muere por leerlo, pero tiene 12 años eh, Diego y 7 años la, la Marce, ¿no? Entonces el, el, el libro está muy fuerte para, para ellos todavía. Saben todo lo que hice, pero saben contado eh, con, 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 con mis palabras y, y, y adecuado a, a, a su edad, ¿no? Sin embargo, el libro sí está muy como fueron las cosas. Entonces ya, ya lo leerá cuando esté más grande, pero ya saben todo por lo que pasó a su papá. De hecho, mi mi vida la llevé al teatro y mi hijo actúa en la obra de de teatro y representa a mi hermano Daniel en la obra.
1: Y era lo que te iba a preguntar ya para terminar. Cuéntanos, ¿ya hubo obra de teatro en Guadalajara, en Mochis? ¿Ya hubo? Ya. ¿O no? Todavía no.
0: Sí, ya ya. La presenté el 6 de marzo del... ¿qué que, que fue? del estamos al de 2019 2020, 2019 no, porque en el 19 empezó la pandemia, ¿no?
1: en en marzo, en marzo de del 2000, 19 del, no, de
0: del 20. De la pandemia, 20 ok, entonces en, en mar, el 6 de marzo del 2020 presenté la, la obra de teatro y a la siguiente semana se vino la pandemia sí. y, se, y se cerró todo y desde ahí la tel- está parada la obra de teatro. Pero fíjate, mi mamá fue la que llevó la obra de teatro. Mi, 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 fue. mi mamá fue la que nos contrató para presentar la obra de teatro allá en, en Mochis.
1: ¿Y cómo les fue? Cuéntame.
0: Muy bien, muy bien. Se llenó el teatro. El, el objetivo de mi mamá no era, no era, no era lucrar con, con la obra. Si le quedaba algo, pues bien. Pero lo que ella quería era que la obra saliera de Mochis y que se diera a conocer esta esta temática tan tan importante, no como es la la importancia de la salud mental y la importancia de la la familia.
1: ¿En qué teatro fue presentado?
0: Fue ahí en, 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 en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí en el Teatro de la Universidad.
1: Cuéntanos acerca ya de tu libro, algún proyecto... Nos vamos para Netflix, eh, nos vamos para película, ¿qué hay?
0: Pues la idea es eh, que la red se siga extendiendo, eh, ya como mencioné, ya lo llevé al teatro, la idea es llevarlo al cine. Creo que, que es una historia, historias tormentosas y caóticas de éxito hay muchas, ¿no?, no me hace nada diferente a, a mucho de lo que de, de lo que hay en ese, en ese aspecto, pero creo que esa red de apoyo que me tendieron el, el haber nacido en, en una familia llena de amor en una familia presente en una familia que no se cansó por sacar a, a, adelante a su hijo, no es tan común ¿no? entonces por eso por eso quiero dar este este mensaje y y, y, y hacer trascender todo el el daño que hice, todo el sufrimiento que causé, que se sigan dando cuenta que lo que pasó fue para algo. ¿No? Entonces, y por algo y para algo, ¿no? Eh, Sí, la idea es buscar la manera de llevarlo, al cine y luego se me antojaría también a lo mejor en una serie de televisión. ¿Para qué? Para que sea educativa. La, la película para dar el mensaje así contundente de la importancia de la salud mental y la importancia de la, de la familia. Pero en la serie ya se puede desmenuzar más porque en, 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 en hora y media, dos horas de una película no puedes ver todo, ¿no? Entonces en una serie se puede desmenuzar y puede ser una serie educativa donde nos ayuden psicólogos, nos ayuden psiquiatras. A, ahí dar mensajes en la, en la serie, mientras yo iba a terapia eh, dar consejos de cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo, lo, lo manejé eh, mediante, cuando mis papás iban con la, psico, con la psiquiatra a ver cómo ir a manejar mi situación estar dando, dando tips, entonces esa es la idea regresamos ya con los talleres de inteligencia emocional, las sesiones de, de coaching y asesoría a, a padres eh, afortunadamente eh, me, han, me han estado recomendando y ya he estado dando en, en, pues en diferentes partes de, del mundo no nada más en México, gracias a la, a la pandemia que nos obligó a hacer, como ahorita lo estamos haciendo por vía Zoom el podcast, nos, nos orilló a usar un poquito más la, la tecnología y pues a expandirnos un poquito más
1: no y ahora con tu podcast que estamos estrenando y te quiero agradecer por haberme invitado pues te vas a extender muchísimo más, déjame te digo, eh
0: pues es, es, es la idea, aportar, poner nuestro, nuestro granito de arena aquí estaré teniendo invitados, como mencioné al principio a psicólogos, a psiquiatras, hablando de diferentes temas, hay, hay historias de, de éxito también, de gente que haya pasado por situaciones problemáticas y haya, haya logrado salir adelante para que la gente que nos está viendo, nos está escuchando nos manden qué temas quieren que, que toquemos y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta para los posteriores podcast
1: ¿Tus redes?
0: Mis redes sociales me pueden encontrar como Heriberto Villicaña, Life Coach tanto YouTube, Facebook e Instagram y en, en, pues en, el, en Spotify y vamos a subir los porque aquí es mi asesora en, en cuestión de Podcast Magos y me va a ayudar a subirlos a, la, a, a, a las plataformas para que estén al pendiente y lo, lo busquen y nos ayuden a compartir. Venimos de una pandemia donde los problemas de salud mental se fueron a la alza, la depresión, la ansiedad, la ideación suicida, los suicidios consumados. Es muy triste lo que, lo que está pasando. Afortunadamente se está abriendo un poquito más eh, a raíz de la, de la pandemia el hablar de, de salud mental no mucha gente que a lo mejor nunca había vivido un problema de ansiedad de depresión, ahorita en la, en la pandemia lo, lo vivió y yo siento que si prestamos atención a la salud mental vamos a tener una sociedad muchísimo mejor, va a haber menos delincuencia va a haber menos violencia así como se enferma tenemos que entender que así como se enferma el cuerpo se enferma la mente. Así que cuando no, nos sentimos así, como por ejemplo, magos, si ahorita te da tos, traes raspera en la en la garganta, temperatura, ¿qué vas a hacer?
1: Te algún medicamento.
0: ¿Y, ¿Y tú te vas a tomar el medicamento?
1: Pues sí, porque le hablo al doctor y.
0: Ah, no ok. Doctor. Ok, pero primero vas con el especialista. No ah, te sí, no, 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 automedicas no, jamás. ¿eh? No, no te automedicas ¿no? no. Así, debe, así debe ser con la mente, ¿no? Si no andamos bien emocionalmente, si de repente ya tenemos dos semanas con el estado de ánimo vale. bajo, si de repente traemos mucho estrés, estamos explotando, estamos lastimando a nuestros seres queridos, hay que buscar ayuda, hay que pedir apoyo. Lo, 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 lo más fácil va a ser a lo mejor caer en adicciones, ¿por qué? porque cuando caes en la adicción se te olvida lo que lo que está pasando pero va a ser un círculo vicioso y no vas a salir ahí, entonces hay que pedir apoyo, hay que pedir ayuda de los especialistas
1: algo más que desees comentar ahí ya para cerrar, déjenme decirles que por lo pronto nos pueden o pueden escuchar a, a la red el podcast en Anchor y en Spotify, en Spotify, pero también nos pueden escuchar vía E-box, vamos, nos vamos a ir a Evox, y
0: YouTube, vamos
1: a ir a YouTube y también vas a estar en una plataforma que se llama Decir, también vamos a estar ahí y ya verán, vamos, va a llegar el diverso por varios lados.
0: Y ya cuando empiezo, ya sabes que no, no me gusta parar y siempre mi cabeza está en revolución y tengo que buscar qué hacer. Y también se me está ocurriendo una vez a la semana hacer eh, vía Instagram o vía Facebook, pregúntale al experto, donde voy a tener a un especialista, es la idea no que se me, se me ocurrió el día de hoy, donde voy a tener a un psicólogo un psiquiatra y si alguien tiene alguna duda, ahí en la transmisión en vivo va a poder hacer las preguntas y ahí mismo se le va a responder.
1: Pues ya saben, despídete tú, despide tu programa. Muchas gracias por haberme invitado, que ya casi casi me siento yo la (risa) dueña del programa.
0: No, pues al contrario, Mago, muchísimas gracias por por aceptar la, la invitación y estén al pendiente esto lo lo hago con con mucho cariño para poner un un granito de arena, ayúdenos a a compartir para que a más gente le le esté llegando espero que les les guste todos los temas que vamos a abordar mándenos eh, qué temas nos sugieren y pues me despido eh, su servidor Heriberto Villicaña y pues nos vemos en el siguiente podcast saludos a todos Gracias, magos. Que estén muy bien. Nery, todos cometemos errores, tropiezos, amores fallidos. Oye, sin sentido y sin ganas de vivir. o oh, créeme que también yo lo he vivido. Y no te por
1: vencido. Oh, yo estoy contigo.